0: 1901年秋天，一个冒牌王子混迹在纽约的上流社会。他的牙齿像砂糖一样洁白，形象动人。他把胡须卷成一团团紧密的小卷，经常穿着闪闪发光的丝绸长袍与头巾。他告诉人们说他是比路支斯坦的蓝吉王子。媒体就这样予以报道了其身份，至少在最初是如此。更多有眼光的人立刻认出了他，这个人根本不是王子，而是一名厨师。两年前，他以乔兰吉· smile 的姓名成为头条新闻，有时干脆被简称为 J。他曾在浓烈曼哈顿风的 Sherry 餐厅做饭，以作为当时的印度殖民地今天的巴基斯坦人而受到追捧。据1899年在全国各地的报纸上发布的一篇文章说。这个色彩缤纷的人用马德拉咖喱鸡和孟买鸭两道招牌菜，使食客们着迷不已，堪称美国有史以来第一位真正的印度大厨。s m i l e 每次谈到他制作的菜肴，总是称其具有超级食品的功效。他在同样的一篇文章中对外承诺说：“如果美国妇女只吃我准备的食物，她们将比她们想象当中的还要美丽。”眼睛会变得更有光泽，皮肤会稚嫩可爱，身材会像我们美丽的印度女性一样纤瘦。Smile 的作品凸显了她的印度潮菜对美国白人的新颖吸引力，当然还有很多是与食物完全无关的元素。Smile 在 Sherry 餐厅的职位使她成为诸如 h a r p e r b a 等时尚杂志当中引人注目的人物，她被誉为。对眼睛与味蕾同时具有强烈吸引力的厨师，可是他实际上提供的食物，《巴莎》杂志修辞当中的所谓“雪堆”，只是一些淹没在金黄色咖喱当中的鸡肉、龙虾和小牛肉的白米饭，通常不像他自己本人的外表那样迷人和出色。媒体倾向于将男性厨师的才华与他的某些性别特征联系起来。这种倾向曾建立和支持了鲍比·弗莱或已故的安东尼·布尔登等人的男子气概的公众形象。它似乎是一种相当先进的现象。可是 ，Smell 的故事与他的非凡计谋表明，追捧男主厨并涂抹其成为名人，是一种很古老的美国消遣方式。实际上，这种在食品电视出现之前的实践可以追溯到一个世纪以前。Smell 积极地吸引了记者的注意力，利用他的出位来提升自己家乡的烹饪和自己的知名度。新闻界的成员们也对这样的安排感到十分满意。Smell 的衰落就像其上升一样猛烈。在1901年于国外待了几个月之后，他带着新奇的新的王子的头衔回到美国，然后在国内巡回，为家庭主妇们示范如何制作美食。并且在餐馆工作，甚至尝试建立自己的餐厅，但是法律上的冲突使他在媒体的眼中变污。他发现自己陷入了移民法的泥淖，还被指控剥削从其祖国偷渡到美国工作的工人，尤其是他似乎不断寻找着一连串的年轻白人女性做他的新娘。二十世纪初，美国白人开始把来自印度的移民视作与白人工作者不公平竞争。并总是把钱寄回家的种族上无法同化的劳工，埃里卡里和朱迪荣在2010年《天使岛美国移民门户》当中写道：“尽管该国接受了 s m i l e 的食物，但美国对他这样的人的友好程度却在下降。这反过来可能使新闻从业者对其报道充满新的敌意。曾经追逐大厨的那些媒体成员们突然发现。”他们现在开始很乐意寻找关于他叙述中的破绽，尽管存有这些歧视 ，Smell 天生的成为头条话题的能力还是塑造了关键的理由。这些理由是众多的学者，其中包括《咖喱全球历史》的克林·泰勒森和《八种口味美国美食》的不朽故事的莎拉·罗曼，都赞誉他是美国第一名大厨。将任何人明确地归类为某一重大事业或潮流的第一人都是冒险的，因为这常常可能抹杀历史上其他的重要人物。但如果认识到这些有关 Smile 的断言，将很可能有助于弄清美国餐饮史中这个独特的时刻。当时有关餐馆厨房当中工人剥削和虐待的故事揭露，并最终摧毁了孤独的天才们脆弱的神话。这些所谓的天才通常都是男性，都是白人。在2017年下半年 ，Me Too 运动的热潮中，对曾经著名的厨师马里奥·巴特利的性侵犯指控纷,纷纷曝光，从而使他退出公众视野。而在过去的一年中，曾是媒体宠儿的厨师也不断受到更多的检视，其中包括让·乔治·旺格里希滕、安倍康隆以及 David Chang。Smile 的故事可能会使你相信。美国名人厨师现象从一开始就以个人操纵群众的技能为基础。Smell 在这方面的才华几乎到了横溢的地步。但是需要明白的是，只有借助媒体的力量，这样的能力才可以维持经久不衰的力道。Smell 是褐色皮肤，是穆斯林，是不识字的移民，并且是现代许多人称呼的无证移民。这样的人设之下，他可以攀登到如此的明星顶峰。当真是非凡的际遇。考虑到他不断的被丑闻纠缠，以及他一系列看似有计划的欺骗，对于某些人来说，把他仅仅描述成为一个兜售虚名的贩子是很容易的解读法。但这恐怕只能解释一半的故事。关于 Smile 的起源的计数，依据不同来源有所不同。据洛曼的书。他很可能是一八七九年五月十一号出生在卡拉奇的一个穆斯林家庭。像洛曼这样的学者怀疑其姓氏应该是伊斯玛利，但是当谈到他的亲属时，整个故事变得有点模糊。一九零一年，波士顿《每日环球报》上的一篇文章写道，他的父亲曾经是商人，可在一九零四年，《费城询问者》杂志却说他的父亲曾在印度的马洛奇做官。1907年的《华盛顿邮报》又把 Smile 的身份确定为已故的比卢支斯坦的艾米尔的第五个儿子。1910年，《底特律自由报》说他的父亲叫哈吉，母亲是佐拉公主。1912年，《纽约先驱论坛报》上的一篇文章重复了这一主张，并进一步的称他为佐拉·卡克莱赫公主和不列颠东印度比卢支斯坦的阿米尔·哈吉·纳贝伯基的儿子。关于 s m e l l 的异想天开的这些故事激起了许多观众的热情，故此，杂志记者们开始大量报道关于他的事儿，而几乎没有什么反向的质疑。1919年的综艺杂志当中的一幅画，将他安置在了庞哲普皇室当中，说当他还是个男孩时就离开了家，到山上徘徊，结果迷了路，最后被强盗遇到。当强盗得知他的真实身份时，就向他索要约十万美元的赎金，随后他就被土匪困在了山上。那几年中，他只能在丛林里边游荡，甚至忘记了自己的真名。直到16岁时，被一个英国上校营救，将他带回缅甸。精心制造的故事使公信力承压，但美国媒体似乎愿意印制这本书，足以说明其对来自印度的草根人群的异域幻想。至于 Smell 对烹饪的热情是在何时何地发展出来的？综艺杂志说，制作印度菜是他固有的本能，好像他天生有幸就得到了这样的礼物，只是在等待一个适合的可供挥洒的平台。在1890年代的伦敦，他终于发现了这个平台，在那儿，在塞西尔饭店和萨博伊饭店 ，Smell 进行专业烹饪。据报道。他为诸如英国贵族和皇室成员等上层客户提供服务。1901年，《费城询问者报》发表的一篇文章里，专栏作家称他在1897年塞西尔酒店里遇到了 Smile， 此时他就开始把这位厨师叫做兰吉。这个称呼来自于和 Smile 有几分相像的同名的板球运动员，而 Smile 这个性可能是稍后出现的。也许来自英国美食记者纳萨尼尔·戴维斯在《晚餐与食客：伦敦的用餐地点和方式》一书当中对他的称呼“微笑者 s m e l l e r 两位作家都同意 s m e l l 出色的烹饪天赋。他在伦敦做饭时大概只有二十多岁的年纪。《询问者》杂志的作家指出，这位优雅年轻的东方人是在咖喱游戏中毋庸置疑的大师。戴维斯则这样写道。除了去吃他的咖喱菜之外，我没有任何理由前往他家乡。关于微笑的大多数的文章都缺乏关于其制作食物的细节。他在1899年广泛传播的一篇介绍其到达纽约经历的文章中这样说：“煮咖喱是一种错误，他们应该用小火慢煨，才不致丢失独特的风味。”可是除此之外，文章对他咖喱加工的描述非常少，只是简单地说。Smell 在一个小餐盘里摆上一圈最白最薄的咖喱饭，而后在中间放上一点鸡肉。他的其他菜肴有信德马斯基、孟买鸭、西兰生菜这样的名号。至于这到底是什么，有待于今天的食物历史学者去考证。洛曼在他的《八种味道》一书中写道，他相信信德马斯基是一道白色的鱼。Smell 把它放在大量的洋葱、西红柿、姜、辣椒、香菜等配料当中煮熟。森在2006年为美食杂志撰写的文章中写道：“孟买鸭通常应该是油炸的、干的、刺鼻的咸肉。”但他同时也认为 ，Smell 很可能将其改良成了咖喱鸭，以适应英美两国的食客的口味。洛曼和森似乎都同意，所谓的西兰生菜也许只是一道沙拉。无论如何 ，Smell 在伦敦收到的大量点评吸引了美国餐厅老板路易斯·雪莉的注意。在访问伦敦之后，他在1899年秋天将 Smell 引进他的同名曼哈顿餐厅。人们立刻对这个美国据点感到了好奇，但主要关注的却是 Smell 的扮相。一篇文章中这样写道 ：“Smell 走到顾客的餐桌旁，这位外国厨师真是他的国家最英俊的代表。”洁净肤色深，明亮的黑眼睛，柔顺的黑发和洁白的牙齿，穿着印度白亚麻服装，整齐地佩戴着华丽的白色头巾，并且全都用金色织物装点出线条。从早期的记录来看，很明显 ，Smile 对自己的看法远不只是一名厨师，而是一个个性化偶像。他敏锐地知道如何推销自己。他说：“我必须每天都想出一些新奇而新颖的东西。”因为亲爱的我，美国公众必须能在美餐的同时收获娱乐。Smile 明白，在美国以厨师为生不仅是一份工作，更是一场表演。s m e l l 从美国媒体的雷达上一度掉落，直到1901年底再度回归。当时他以比路之斯坦兰吉王子的名义在纽约重新出现。s m e l l 刚刚从伦敦回来，他和二十多位同胞组成的强大的随行队伍。以王子的名字租赁了二十三家酒店客房，但是据报道，他回避了关于他到底是谁的问题。《纽约时报》在其福迪纽约时说，印度官方已发布正式公告，没有比卢之斯坦蓝吉王子这样的印度酋长。该报继续描述其为一个体格匀称、皮肤黝黑且英俊的人。这篇文章没有提及微笑是厨师的身份，这一点很合适。作为现代名人厨师的早期原型，他此刻正在培养一种个性崇拜，这种崇拜远超饮食的范围。当他谈到自己的皇室血统时，围观者们毫不质疑地接受了这样的讲法，直到后来他们不再接受。Times 在稍后用一则文章的大标题疾呼：“钱侍应生不是王子。”这篇文章充满了厌恶的色彩，抹掉了 Spell 作为厨师的才华。使他沦为一个梦想开一家自己餐厅的第五大道餐厅的前仆人。Smell 解释说，他五月离开美国回到家乡是要继承一笔钱，尽管实际上他可能在这段时间一直为自己的新餐厅招募厨师。在接下来的几年当中，法律诉讼为 Smell 带来了麻烦。从他重新出现的几个月之后，《纽约论坛报》上的一篇文章就将其确定为第五大道餐厅的所有人。这家餐厅有两个富有的兄弟 Roland 和 c o c k l i n 出资。《纽约论坛报》的文章写道，包括在其他一些故意的冒犯行径之中，来自 Smell 老家的七名男子指控他们被 Smell 的假话哄骗了。很显然 ，Smell 在孟买遇到了这些人，并告诉他们说自己是一个王子。几个月后的1902年，他和出资人因从印度引进15名合同工。面临 15,000 美元的巨额罚款 ，Smell 以及他雇佣来的工人因涉嫌违反外国合同劳动法而面临被驱逐出境的问题。这项法律是1885年的一项限制性规定，禁止任何个人或实体带有承诺从事合同工作的目的将移民带往美国。一年之后 ，Smell 因再次违反同一法律又被调查。根据 Times 的一篇文章说。他的餐厅最后失败了，留下了15名在美国工作的搁浅的印度教徒。据称，在此案之后，斯密尔圈子里的很多人都被驱逐出境，但是斯密尔本人得以幸免。他似乎决心要把美国当做自己的家。1904年，他申请了公民身份，他的事儿没有成，可能因为他不是白人。不到20年后的一九二三年。美国最高法院的一项具有里程碑意义的判决，同时又剥夺了锡克教徒移民巴哈加特·辛格·史莱德的申请要求，理由是他不是白人。这禁止了印度人未来成为美国公民的尝试。但这项判决并没有阻止 Smile， 他开始了对美国的巡游。他出现在百货商店和酒店开展的一系列广告活动当中。在随后的几年，他的神话不断膨胀。1907年，《华盛顿邮报》的一篇文章说，爱德华七世国王本人曾称其为“烤锅鱼之王”。斯梅尔谈论起自己的烹饪天才时，就好像是上帝神迹赐予他的一样。他在游览圣路易斯时这样说：“当我还只是婴儿时，我曾经大声哭闹，家人不知道我在哭什么，就给了我一些搅拌和烹饪用的东西，我就会非常高兴，而且保持安静。” 1910年，邮报上的文章甚至将其拔高为剑桥大学的毕业生。报纸上并没有对 Smile 的恋爱故事进行过仔细查证。他们先后提到过几个疑似新娘的名字： 1905年，一个叫施拉克特的美国女人； 1910年，一个叫戴维斯的威尔士女人，都是20岁出头。可根据后来的报道，似乎没有婚姻出现，取而代之的是，在1912年。与百老汇新人罗奇利兹结识。根据《Times》记录的婚礼的文章，他当时30岁，女生当时20岁。然而，有更多的法律纠缠正等待着他。1915年，他因无法在曼哈顿的一家餐馆支付 6.5 元的账单，在纽约市法院被起诉。《时代》杂志高兴地报道了这一事件：自封的王子拒绝支付晚餐支票时被捕。头条这样嘲笑他。Smell 自己解释说，他其实一直在简单的用餐。一个崇拜者及其同伙得知所谓的王子在场后，冲到了他的身边。Smell 坚持认为是这些人在利用他，在他的座位上大吃大喝，最后却让他买单。法官最终开释了 Smell， 但整件事情让他感到羞耻。他决心不成为笑柄。他对地方法官说：“花 6.5 美元对我来说没什么。”但如果因此让他们把我当作傻瓜，我宁可绞死。此案之后，美国新闻界对 Smell 的相关记录参差不齐。在接下来的几年中，有更多的广告显示他在全国各地的饭店工作。1918年 ，Smell 三十多岁时，还与一名名叫梅的十九岁女孩结婚。罗奇利兹当时已去世，但结婚几个月后，他的年轻妻子就因其不检点的行为给了他一巴掌。同时期 ，1917 年美国移民法有效禁止了从当时的印度到美国的移民。对于印度血统的人来说，美国变得更加严厉。Smell 为了留下来，似乎愿意做任何的努力。他在第一次世界大战期间，在1917年填写过一张征兵卡，但没有迹象显示他参加了战争。在整个1920年代，他从媒体中逐渐消失。《印度时报》曾将他列在轮船上的乘客名单里。该船将于1929年7月到达孟买，这意味着他可能已然回家。直到1937年春，《布鲁克林每日之音》杂志发表了一系列的公告。公告显示，他的妻子梅要求废除两人之间的婚姻。这是美国新闻界在20世纪初最后一次提到蓝极 s m i l e 从历史的角度来看。Smell 其实很难进行归类，无论是把它看作一种开创的先驱，还是某种风向的指标。洛曼在谈到 Smell 时评价说：“它一定具有超乎寻常的魅力，它够得上是一个真正的明星，但是它同时也的确很烂。”洛曼很犹豫要不要给 Smell 贴上一个骗子的标签，如果体认到他努力融入美国时所遭受的心理创伤。洛曼将 Smell 比作食品网络的明星，他认为将 Smell 视为美国第一位名人大厨是具有象征意义的。他的故事诉说着移民和有色人种一直在这个国家，并且一直都是这个故事的一部分。其经历或许有助于今天的人反思什么是美国，什么该是美国人。历史学家和作家保罗·费里德曼认为，名人厨师的现代化身。是在1960年代，随法国厨师保罗·布库斯的兴起而形成的。他传播了厨师作为艺术家、是创造者的形象。接着，这种现象进一步被天才厨师费兰·阿德里亚推波助澜。就像在 Smell 时代一样，媒体在创造这些明星方面扮演了不可或缺的角色。费里德曼说：“媒体就是氧气，但是媒体却会在不同的时间。”想要不同的事物回应人们对公众需求的不同感知。五十多年来，作家鲍德一直尝试写一本名叫《南吉王子》的书。美国公众对 Smell 的态度的前后变化一直困扰着他。他看到《纽约时报》当时的一些文章里对 Smell 描写流露出的嬉笑怒骂的语气，产生出感念。他这样评价道。Smell 似乎只是纽约人相互之间不断产生纯内部笑话的大屁股。大屁股是俚语笑料的意思。没有错 ，Smell 确实在某种程度上参与了这个骗局，比如他使用王子的名义吸引女性或招揽工人。但鲍德说 ，Smell 的遭遇更体现出上个世纪之交美国人对印度人更多的矛盾理念。在 Smell 存在的那些日子里。美国人想象中的南亚人是拥有宝贵的所谓古老智慧的神秘主义者和瑜伽士，是生活在令人羡慕的豪华宫殿里的优雅王子。美国人觉得他们正是用这样的身份期待和投射来对待印度方向的来者，但实际当中很多情况下，这些人却是以异教徒和罪犯的身份出现，或是那些头昏眼花的争夺美国工作的移民。Smell 站在这二者中间，他精明地演绎了所有的隐喻，即美国人从英国人那里继承下来的这些隐喻。这样做是在美国生存所需要的交易的一部分。鲍德说 ，Smell 只是想用激发人的幻想作为自己在美国立足的方式。在当时的美国，对亚洲移民的普遍煽动感与日俱增，越来越猛。这也是为什么鲍德会同情 Smell 的原因。他总是处在被剥夺一切的边缘，并被不断地暗示着，他只是个做饭的，只是个仆人，只是个工人。鲍德无法证实 Smell 在他生命的尽头发生了什么，他何时何地去世已无从得知。Smell 或者以他的姓氏回到了家乡，或者继续在美国悄悄谋生，只是不再成为众人瞩目的焦点。从某些方面来说，这种无法确定恰恰是刚好的。它只存在于美国的想象和历史记录之中，因为美国人可以用它的意义与特性来不断投资每个时代的价值，而它又注定会因为变得难以辨认而再度溜走。